0: Hallo und herzlich willkommen zum Equistor-Podcast an diesem etwas verregneten Oktober. Ähm, ja, bei mir ist Freitag, bei dir ist Sonntag, wenn du das hörst. Und ich bin heute mal alleine, ohne Philipp, weil der ist nämlich im Urlaub. Ähm, dafür irgendwann im Dezember wird es dann wahrscheinlich andersrum sein. Vielleicht äh, gönne ich mir dann aber auch vom Strand aus, dann trotzdem am Podcast teilzunehmen. Aber bevor wir mit den News loslegen, noch eine wichtige Sache. Nämlich, wir sind jetzt nächste Woche bei der Bechtler AG in neckars Ulm am Start. Und zwar mit einem eigenen Privatanleger-Investoren-Event. Also sprich, du musst jetzt kein Bechtle-Investor sein oder so, sondern vielleicht interessierst du dich für die Bächler AG, vielleicht interessierst du dich sogar nur für einen Wettbewerber, sagen wir mal die Kencom oder die Data Group oder bist dort investiert. Dann würde es auch natürlich enorm viel Sinn ergeben oder eben, wenn dir noch ein gutes IT-Unternehmen aus Deutschland fehlt ähm, oder wenn du einfach nur Fingerfood möchtest, das geht natürlich auch. Wir treffen uns in Neckarsulm am Freitag, dem 27. Oktober bei der Bechtler AG und dort werden wir dann mit der Investor Relations von Bechtle ein bisschen über den Investment Case hinter Bechtle reden, was läuft gerade gut, was läuft vielleicht gerade nicht so gut, für wen ist die Bechtle-Aktie geeignet, wie sieht die Zukunft von Bechtle aus, wird es da vielleicht in Zukunft noch weiteres Wachstum geben, also bisher in der Vergangenheit gab es ein super Wachstum, wird der Gewinn auch noch weiter wachsen, äh, wo könnten vielleicht ein paar Risiken liegen und dann, wird es natürlich auch nochmal die Möglichkeit für dich geben, ein bisschen mit uns zu quatschen, mit Philipp, mit mir, dass wir da einfach nochmal auf einen äh, grünen Zweig kommen, ein bisschen, äh, bisschen quatschen bei leckerem Fingerfood und auch ein paar Getränken und dann am Ende des Abends geht es natürlich auch noch weiter. Wer möchte, kann dann mit uns nochmal so eine kleine Kneipenrunde machen. Ich persönlich war noch nie in Neckarsulm, ich war nur in Heilbronn, äh, deswegen freue ich mich eigentlich auch darauf, was es so in Neckarsulm zu erleben gibt. Also, schau in die Shownotes, dort ist der Link equisto.de-bechtle oder halt einfach so und dort findest du alle weiteren Infos dazu und kannst dich anmelden. Wichtig ist am Freitag, dem 27. Oktober, ich glaube 18 Uhr etwa. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich, Philipp freut sich auch auf dich und lasst uns das zu einem richtig guten und coolen Event machen. So, und äh, wie üblich natürlich, trotzdem, auch wenn Philipp nicht dabei ist, kriegst du das volle Programm, also es bleibt der Podcast, wie man ihn auch sonst so kennt und ich starte erstmal mit den lustigen Sachen, die die Woche über passiert sind, also erstmal, Ferrari hat bekannt gegeben, dass man in Zukunft die Autos auch mit Kryptowährungen bezahlen kann, anscheinend ist das ein Ding, Ferrari... Käufer brauchen das anscheinend, wahrscheinlich, weil sie einige Sachen in Kryptos gebunden haben. Ähm, das war ja so ein ganzes Klischee auch während dieser Covid-Phase. Äh, ja, ganz interessanter Schritt, ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen die Akzeptanz von Kryptos gestiegen. Andererseits, ja, äh, wahrscheinlich einfach auch, damit die Leute, die das ganze Geld in Kryptos haben, so einen kleinen, kleinen Appetizer dafür bekommen. Ja, und dann die nächste Sache, der Sam Bankman Freed, der ist ja gerade vor Gericht und man erfährt immer mal wieder lustige Details aus den ganzen Sachen. Und eine Sache ganz interessant, nämlich der SBF, wie er abgekürzt wird, der hat einmal getwittert, dass es einen 100 Millionen Dollar Versicherungsfonds gibt für die Nutzer von FTX, der Kryptobörse. Und diesen Versicherungsfonds gab es wohl nicht, aber, äh, ja, wie hat er das irgendwie angegeben, diese Zahl, äh, weil die sehr konkret genannt war auch, das war einfach die Zahl der täglichen Trades mal 7500 geteilt durch eine Million, also einfach so eine random number praktisch. Und dann als dritte lustige News, dann sind wir auch schon damit durch, Twitter oder jetzt X, ähm. Wenn man da neuer Nutzer ist und aus Neuseeland oder den Philippinen kommt, dann muss man einen Dollar zahlen, um etwas posten zu können. Das ist jetzt Elon Musks Antwort auf die ganzen Bots. An sich ist das aber auch eine Forderung, die ja doch schon relativ viele Leute haben. So irgendwie so eine Art Gebühr auf irgendwie ähm, Social Media, E-Mails und so weiter äh, könnte tatsächlich dazu führen, dass es weniger Bots gibt. Äh, ist zumindest mal ein interessanter Gedanke. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja, und äh, damit kommen wir jetzt zu den ernsthaften und seriösen Sachen, <lacht> zu den wichtigen News der Woche und da habe ich folgende Sachen mitgebracht. Also zuallererst müssen wir einmal über Apple reden, weil da gibt es jetzt neue Daten zu den iPhones, also wie es jetzt so läuft nach den Wochen, nachdem das gelauncht ist, das iPhone 15, dann die Apothekenkette Rite Aid, weil die hat Insolvenz angemeldet, äh, dann Tesla, die Zahlen, die sich doch schon deutlich ausgewirkt haben, dann gab es noch die ASML-Zahlen und Netflix hat Zahlen rausgebracht und natürlich ganz zum Start gibt es die Aktie der Woche, diese Woche die Porsche-Aktie und zu guter Letzt erzähle ich noch ein bisschen was über unsere neueste Analyse, nämlich American Tower und warum du dieses Unternehmen auf jeden Fall kennen solltest. Gut, und damit starte ich mit der Aktie der Woche, der Porsche-Aktie. Und eigentlich habe ich die Philipp damit so ein bisschen weggenommen, weil der hätte sicherlich Lust gehabt, Porsche mal hier so zu präsentieren. Ja, Porsche, ähm, natürlich meine ich die Doktor-Ingenieur-Porsche AG, ähm, plus noch diese ganzen Beititel da zum Doktor, den Porsche-Autohersteller. Also nicht die Porsche Holding SE, sondern hier diesen Porsche-Autohersteller. Das ist einer der größten Luxusautohersteller der Welt. Wenn man rein nach Umsatz geht und auch jetzt Mercedes zum Beispiel nicht als Luxus sieht, dann ähm, ist es auf jeden Fall der Größte. Äh, kann man sich natürlich drüber streiten, weil Porsche auch ein paar, sagen wir mal in Anführungsstrichen, günstigere Autos hat. Und Porsche ist noch nicht so lange an der Börse. 2022 erst an die Börse gekommen. Es ist jetzt ungefähr ein Jahr her dass Porsche an der Börse ist und die Entwicklung seitdem war eigentlich ziemlich gut, also erstmal nach dem Börsengang, äh, vielleicht hast du das auch so ein bisschen verfolgt, wir haben ja auch über den Börsengang gesprochen, wir haben das auch auf auf Instagram ein paar Posts dazu gemacht und so, Es lief erstmal recht gut, also die Aktie hat zwar ein bisschen gebraucht, um anzulaufen, dann war sie plötzlich bei über 100 Euro und hat es dann auch sogar so in Richtung 120 Euro geschafft, also es war wirklich ein Erfolg. Viele Investoren hatten dann so 40, ich glaube schon fast 50% Prozent plus im Portfolio und jetzt sind wir knapp über dem Ausgabekurs, also jetzt nur noch bei so ungefähr 10% Rendite. Und da fragt man sich natürlich, läuft alles noch bei Porsche und ist Porsche ein interessantes Unternehmen überhaupt? Also war das nicht vielleicht doch ein Flop und es wurde einfach viel zu teuer an die Börse verkauft? Ich fasse mal Porsche ganz kurz zusammen. Das Unternehmen macht so ungefähr, ich checke es gerade mal, wie viel Umsatz wir reden, also genau, Porsche macht so ungefähr 39 Milliarden Euro Umsatz im Jahr und ist damit halt eine recht große Automobilmarke, aber tatsächlich nicht so groß wie zum Beispiel jetzt Mercedes oder so, die halt nochmal mehr Umsatz machen. Der Fokus von Porsche liegt aber dafür auch auf teureren Autos. Also es gibt eben verschiedene Kategorien, wie teuer ein Auto sein kann. Ähm, wir haben ja Volumenhersteller, nehmen jetzt zum Beispiel mal irgendwie Volkswagen, nehmen wir jetzt mal Seat, Skoda und so weiter, die halt Fahrzeuge für wenige 10.000 Euro, also wo es so 20, 30, 40.000 Euro kostet, ähm, was natürlich immer noch sehr viel Geld ist, aber wenn man das jetzt mal mit Porsche vergleicht, da sind die Autos in so einer Range von 80 bis oder 100 bis 300.000 Euro. Also da ist so der typische Porsche-Käufer und das macht doch schon ganz deutlichen Unterschied, weil wenn man so ein teures Auto hat, dann bedeutet das auch, dass man an diesem Auto viel mehr Geld verdienen kann. Und 97% der Autos sind eben nicht Luxus und Porsche ist jetzt nicht der High-End-Luxus, aber sie sind so in diesen Prozent, wo es dann eben recht teuer wird. Wie gesagt, diese 80 bis 300.000 Dollar, Euro, so in dieser Richtung. Und das bedeutet, dass Porsche auch deutlich höhere Margen hat, weil sie haben eine operative Marge von 18% Prozent und dieses Segment wächst auch einfach noch mal anders als dieses Volumensegment. Also der Volumenmarkt hat eigentlich fast gar kein Wachstum mehr, weil die meisten Leute haben schon ein Auto, es gibt einen großen Gebrauchtwagenmarkt die Autos werden natürlich technologisch etwas besser, es gibt eine Inflation, alles Mögliche, aber das eigentliche äh, Wachstum findet eben in diesem Luxussegment statt, weil dort ist die Käuferschicht bereit, sehr viel zu bezahlen, dort sind die Autos auch etwas verknappt, also man bekommt nicht einfach ein Auto unbedingt, zum Beispiel bei Ferrari, bei Lamborghini oder so, da kann man nicht einfach zum Händler spazieren und sagen, man möchte irgendein Auto haben und man kann sich das frei aussuchen, sondern da muss man warten, da muss man auch irgendwie nachweisen, dass man sich das leisten kann und so. Und das ist nochmal etwas anders als bei, bei eben diesen Volumenmärkten. Ja, und das macht es äh, ganz interessant, weil wir haben es halt eben mit einer Käuferschicht zu tun, die sich das Auto leisten kann. Das Auto ist extrem profitabel. Also es gibt eben nochmal recht hohe Umsätze. Und äh, Porsche hat auch nur sechs Modelle. Und das bedeutet auch, wenn man so wenige Modelle braucht äh, für sein Geschäftsmodell, dann entsteht ja auch eigentlich eine sehr große Standardisierung wiederum, also ja, man kann die Porsche natürlich sehr gut individualisieren und so, man kann sich aussuchen, aus wie vielen Sorten lag, man kann das theoretisch sogar, äh, gibt es eigentlich keine Grenzen, weil es gibt nochmal so einen, einen ganz individuellen Style bei äh, Porsche, der kostet aber nochmal extra und dann kann man eben zum Beispiel auch nochmal bei der Ausstattung natürlich auch individualisieren, aber es ist irgendwo auch ein standardisierter Prozess und man hat eben nur diese sechs Modelle. Das ist mal ein ganz großer Unterschied zu den ganzen Volumenherstellern, die mit 100 und 200 Modellen äh, und so kleinen Nuancen so dann natürlich viel komplexere Fertigungslinien nochmal haben. Das also dazu gesagt zu Porsche, die meisten Autos gehen tatsächlich, also das ist der wichtigste Markt, China und Nordamerika, da sind 57 der Umsätze. Deutschland ist natürlich auch wichtig und der Rest der Welt ist gar nicht mal so wichtig in diesem Verhältnis. Ja, und was soll man sagen? In den letzten zehn Jahren ist Porsche enorm gewachsen. Der Gewinn ist gewachsen, kam natürlich auch durch neue Modelle. Porsche bringt auch wieder neue Modelle raus, beziehungsweise sie stellen die alten Modelle von Verbrenner auf Elektro um. Das sollte auch nochmal für Umsatzschübe sorgen. Gleichzeitig werden die Modelle auch nochmal etwas teurer. Zum Beispiel gab es jetzt eine Ankündigung, dass der Macan, glaube ich, in der E-Variante nicht mehr unter 70.000 Euro realisierbar sei. Und für die für die Porsche AG bedeutet das natürlich steigende Umsätze und hoffentlich auch steigende Gewinne, besonders mit der E-Mobilität und Porsche hat auch bewiesen, dass sie E-Mobilität cool machen können. Also ganz interessante Sache und wenn man als Dividendeninvestor auf die Porsche Aktie schaut, dann sieht es da auch eigentlich ganz gut aus. Da soll es jetzt ab nächstem Jahr so ungefähr 3 Euro Dividende geben, das werden jetzt beim aktuellen Niveau sogar schon... So über 3% Dividendenrendite und das könnte dann auch langfristig immer und immer weiter wachsen. Also das äh, sieht eigentlich ganz gut aus bei der Porsche AG. So, ich will jetzt auch gar nicht zu viel über die Porsche hier lamentieren. Ähm, es geht jetzt mal weiter mit den News der Woche. Also, Apple bekommt Druck in China. Nämlich das iPhone 15, das hat sich bisher 4,5% weniger verkauft als das iPhone 14. Und gleichzeitig konnte Huawei mit seinem Mate 60 Pro in China überzeugen und in einem relativ kurzen Zeitraum 1,6 Millionen Modelle verkaufen. Ähm, sieht also nicht ganz so gut in China aus, so wie es scheint, führt auch jetzt Apple da äh, Gespräche mit irgendwelchen Offiziellen der chinesischen Regierung, äh, wahrscheinlich gerade wegen der Geschichte, dass chinesische Beamte und die Ämter keine iPhones mehr benutzen sollen dürfen, könnte sein, dass natürlich der Apple nochmal versucht, irgendwas rauszuhandeln. Äh, sollte man aber auch immer da sich gewiss machen, einfach, dass China nicht unbedingt der sicherste Markt ist, äh, der nun <lacht> mal auch politisch irgendwo reguliert wird. Und andererseits, in den USA läuft es eben sehr gut. Das iPhone 15 verkauft sich wohl dort laut Counterpo Counterpoint Research äh, sehr, sehr gut. Aber ähm, das, was wir während der Covid-Phase erlebt haben, also so ein enormes Wachstum, mehr iPhones verkauft und äh, viele Neugeräte, darauf sollte man sich einstellen, dass das netto jetzt wahrscheinlich nicht mehr so sein wird. Vielleicht kommt es sogar noch we zu weiteren Rückgängen. Also auch bei MacBook wird jetzt von 30% Jahresrückgang gesprochen, was auch enorm viel ist, aber das liegt auch ein bisschen so nach... Ja, an Nachwehen von der Covid-Pandemie einfach. Also während der Covid-Pandemie haben sich einfach zu viele Leute eingedeckt, auch bei Fernsehern und so weiter hat man das gemerkt und da ähm, merken wir das jetzt auch bei Smartphones, nur die sind etwas wichtiger und auch etwas kurzlebiger und deshalb äh, halten die, also ist da die Krise nicht ganz so krass. Kommen wir dann mal zu Rite Aid, das ist eine der führenden Apothekenketten aus den USA und die haben jetzt Insolvenz angemeldet, also Chapter 11, das ist halt ähm, der Insolvenzparagraf und der besagt, dass ein Unternehmen, wenn es seinen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, dann kann es quasi Schulden in Eigenkapital umwandeln und also sprich aus Schuldnern werden dann eigentlich Investoren und die eigentlichen Investoren, die gehen leer aus be beziehungsweise die bekommen glaube ich Optionen, falls dann irgendwie das Unternehmen sich doch nochmal fangen kann und den Wert enorm steigert, dann äh, ist man wieder doch im Boot drin und äh, es ist schade, was aus einer der größten Apothekenketten der USA wurde ähm, in meinen Augen spricht es auch nochmal ein bisschen dafür, was Walgreens nicht so gut gemacht hat weil Walgreens wollte eigentlich Rite Aid kaufen, äh, da kann man nur sagen, Glückwunsch, dass es nicht passiert ist und Rite Aid hat einfach in den letzten Jahren schlecht gewirtschaftet und sie waren auch noch ziemlich dick in der Opioid-Krise drin. Ähm, dadurch haben sie sehr hohe Strafen bekommen und konnten einfach nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen. Dazu auch noch die Bilanz war sehr ausgereizt, also mit enorm vielen Schulden. Ich glaube nicht, dass es jetzt bei Walgreens genau dasselbe passieren wird, aber Walgreens hat zumindest mal auch einen schwierigen Weg. Und deshalb bin ich auch so ein Fan von CVS Health und denke, dass CVS Health besser aufgestellt ist, weil sie eben nicht nur... Ähm, Apotheken machen, sondern auch zum Beispiel Krankenversicherung. Ist nicht so ein einfacher Markt mit den Apotheken in den letzten Jahren und ich denke, da braucht es eben neue Konzepte ähm, und nicht mehr einfach nur das klassische, wir sind einfach ein Einzelhändler für irgendwelche Medikamente, Süßigkeiten und sowas in die Richtung, sondern eben auch noch ein paar Services dazu. So, und dann kommen wir schon zu den Quartalszahlen, also die Quartalszahlen-Saison hat angefangen und was ich eigentlich interessant finde, es gab einiges an Quartalszahlen und auch einiges hat sich bewegt. Und die wichtigsten Zahlen waren erstmal die Tesla-Zahlen. Also die waren wirklich ähm, eindrucksvoll. Äh, Tesla ist nach den Zahlen um 9% gefallen und die, Te die Tesla-Zahlen waren wirklich schlecht. Also ich meine, ich bin jetzt nicht so der Tesla-Freund. Ich äh, bin da auch ganz offen und ehrlich. Ich bin, will da gar nicht irgendwie jetzt das leugnen. So, ich ich glaube persönlich halt nicht an die hohe Bewertung, die Tesla aktuell hat und ich habe ja auch am Anfang des Jahres eine Wette gemacht und äh, aktuell bin ich mit meiner Wette katastrophal falsch, also äh, tatsächlich hat sich Tesla entgegen meiner Wette komplett nach oben entwickelt, aber ja, wir, wenn wir mal auf Tesla drauf schauen, der Umsatz ist um nur 9% gestiegen und der Automobile Umsatz ist sogar nur um 5% gestiegen. Das heißt also, Tesla konnte gerade so ein Wachstum erreichen, obwohl die Anzahl der Autos zugenommen hat, also es waren, wurden 18% mehr Autos produziert. Aber eben, ja gut, man muss sagen, beim Umsatz ist natürlich noch so eine Verzögerung durch produziert, bis es verkauft ist. Aber trotzdem, also äh, ja, 5% Wachstum mit den Autos nur ist nicht viel. Und wenn es nicht die anderen Bereiche noch gegeben hätte, wären es eben nur 5%. Dann ist es auch noch so, dass die EBIT-Marge auf 7,6% gesunken ist. Um, also letztes Jahr lag sie noch bei 17,2%, jetzt 7,6%. Und da muss man auch sagen, man spricht ja oft davon, irgendwie Tesla hat die Produktionsvorteile, ist so viel besser in der Produktion und ja, also sie konnten die Fertigungskosten senken und auch, ich glaube, dieses Quartal sogar auch nochmal die Produktionskosten senken, aber die Preise sinken eben schneller als die Produktionskosten und das führt dazu, dass die Marge einfach einbricht. Also Tesla hat so, wie soll man sagen, Tesla muss so das eine oder das andere Übel wählen. Tesla kann entweder sagen, wir gehen nicht auf vollen Umsatz, also wir gehen, wir, wir, die haben ja ein Absatzziel von 50% mehr Fahrzeuge pro Jahr, da haben sie jetzt auch schon mal äh, in den Earnings gesagt, dass es ja ein langfristiges Ziel ist, dass das auf durchschnittlich pro Jahr gerechnet ist und dann wird man manchmal drüber oder drunter liegen und bisher haben sie auch versucht, eher dieses Ziel vom Absatz her zu maximieren, also sprich, die Preise von den Fahrzeugen zu senken, damit sie den Absatz hochhalten können, was dann aber bedeutet, dass der Umsatz erstens nicht so schnell wächst, weil die man verkauft zwar mehr Autos, man verkauft vielleicht seine 50% mehr Autos, aber die Autos werden ja günstiger. Und wenn die Autos zum Beispiel 10-15% im Preis günstiger werden, dann ist das Umsatzwachstum schon nicht mehr so beeindruckend. Und andererseits senken sie tatsächlich sehr gut die Kosten, also Hut ab, macht Tesla super. Aber wenn die Preise von den Autos sinken, dann muss man ja immer sehen, die neuen Kosten, der neue geminderte Preis und dann kann es trotzdem sein, dass die Marge sinkt. Und so ist es bei Tesla eben passiert. Der Gewinn pro Aktie ist sogar um 44% gesunken, obwohl eben der Umsatz gestiegen ist. Äh, ich habe auch mal jetzt so eine, so eine USA-Karte gesehen in, in dem Tesla-Quartalsbericht. Das war eigentlich auch ganz interessant, wobei ich das eigentlich auch ähm, sehr cool und offen finde von Tesla. Das Model Y gibt es jetzt ab 36.000 Dollar in den USA, inklusive aller um Umweltrabatte und so und irgendwelcher, ja, Vergünstigung in einigen Bundesstaaten sogar ab 33.000 Dollar und ich glaube in ganz wenigen sogar bei so 31.000 Dollar. Also wenn man wirklich so ein Model Y haben möchte, dann bekommt man das für einen sportbilligen Preis. Man darf nur nicht vergessen, da muss man noch mal äh, Umsatzsteuer drauf zahlen. Und äh, dann kam noch eine Sache. Elon Musk hat offenbart, dass es Probleme gibt mit dem Cybertruck. Er hat es so gesagt, wir haben uns mit dem Cybertruck unser eigenes Grab geschaufelt. Das war schon eine, äh, ja, eine sehr düstere Ankündigung, weil er gesagt hat, nämlich der Cybertruck, das ist ein spezielles Fahrzeug, es ist einfach anders als die anderen Fahrzeuge und die Produktionsautomatisierung ist dadurch deutlich komplexer und er geht davon aus, dass das Fahrzeug erst in 18 Monaten profitabel sein wird und äh, er sieht das Marktpotenzial so bei ungefähr 250.000 Fahrzeugen pro Jahr, aber erst ab 2025 denkt er, dass man da so an dieses Niveau rankommen wird. Also wir reden jetzt immer noch davon, dass äh, quasi wieder so eine neue Produktionshölle entsteht wie bei Model 3. Ähm, das war ja auch damals so, dass es da lange gedauert hat, bis das erst richtig angefahren werden konnte, äh, die Produktion. Und man dann so allmählich an das Marktpotenzial reingekommen ist. Und hier soll es beim Cybertruck jetzt ungefähr so anderthalb, zwei Jahre noch dauern. Äh, das hat die Analysten auf jeden Fall nicht so glücklich gemacht. Und deswegen Tesla hat sie um 9% gefallen. Aber Tesla hat immer noch bestätigt, dass sie 1,8 Millionen Fahrzeuge dieses Jahr bauen werden. Ähm, bin ich gespannt. Traue ich ihnen tatsächlich sogar zu. Aber wahrscheinlich dann eben vielleicht sogar nochmal mit neuen Preissenkungen. Ja, die nächsten Zahlen kommen dann mal. Ich trinke kurz ein Schlückchen. Und zwar von ASML. Das ist einer der größten chip herstellungsanlagen der Welt. Also die stellen die Anlagen her, auf denen Chips hergestellt werden. Und der Umsatz von denen ist um 15,5% gestiegen. Der Gewinn um 12,1%. Prozent. Also sehr solide Zahlen. Ähm, kann man nichts drüber sagen. Aber es hat sich auch so ein bisschen angedeutet, zum Beispiel bei TSMC sind die Umsätze ja gefallen, dass die Aufträge von den ganzen Chip-Herstellern zurückgehen und dass es also einfach ja nicht mehr so viel Nachfrage nach den Anlagen gibt. Da hat ASML jetzt schon mal so angekündigt, dass sie erstmal geben die sehr diffuse Forecast an, also man kann jetzt nicht so genau daraus lesen, äh, wie viel ASML wachsen wird im nächsten Quartal, weil es einfach so so unbeständig ist, also weil die Zahl wirklich ein sehr breites Spektrum hat, aber sie haben gesagt, für 2024 gehen sie davon aus, dass sie nicht wachsen werden, dass der Umsatz also auf demselben Niveau bleibt wie 2023, was schon eine Ansage ist und die Aktie ist danach um 3% gefallen. Also seien wir mal gespannt, ASML hatte bisher immer wieder überraschen können, aber es sieht wohl so aus, als ob man jetzt so gerade an so einem vielleicht temporären, vielleicht auch langfristigen Boden erstmal fährt in der Chip-Branche. Ich bin persönlich schon länger nicht so begeistert von der Chip-Branche. Ich glaube, Chips einzukaufen, sich in diese Branche einzukaufen, ist immer am besten, wenn sie gerade eine Krise erfährt, wenn es gerade wirklich gerasselt hat und 50% sind die Kurse gefallen oder mehr. Wobei das Potenzial nach unten halt quasi erst bei 100% aufhört. Deshalb bin ich bei ASML immer noch grundskeptisch und würde sagen, nee, kaufen würde ich nicht, ich würde erstmal warten, einfach, dass dass sich diese Branche nochmal legt, dass die Aktien fallen, grundsätzlich natürlich so Unternehmen wie jetzt TSMC zum Beispiel, sind schon eigentlich ganz gut gefallen, wenn ich das recht in Erinnerung habe, aber das Problem ist hier einfach, ähm, mir persönlich ist auch das Länderrisiko zu hoch, also ja genau, wir sind jetzt hier bei 93 Dollar, ja, so tief ist die Aktie gar nicht, sogar auf Jahressicht ganz gut gestiegen, also bei TSMC könnte man noch drüber reden. Bei ASML finde ich, ähm, die Aktie war mir zuletzt zu teuer und da würde ich einfach vielleicht noch mal ein bisschen warten. Äh, es kann sicher auch noch mal etwas mehr bergab gehen und ähm, dieser ganze AI-Hype um Chips, der könnte sich auch noch mal lösen. Also, dass es da vielleicht sogar bei Nvidia noch mal bergab geht. So, und dann die Netflix-Zahlen. Netflix ist nach den Zahlen um 15% gestiegen, einfach unbeschreiblich gut. Der Umsatz ist nur um 8% gestiegen und das war eigentlich gar nicht so gut, aber es kamen 8,8 Millionen neue Abonnenten dazu. Und ja, wen wundert es? Es ist natürlich nach diesen nervigen Meldungen, vielleicht hast du auch ein Netflix-Konto, dass man irgendwie den Netflix-Account ja nicht teilen darf und dass, wenn man ihn teilt, dann soll man extra bezahlen oder sich ein eigenes Konto machen und das hat dazu geführt, dass sehr viele Leute sich ein neues Konto gemacht haben. Netflix hat ja das Potenzial damals mit 100 Millionen Leuten, neuen Abonnenten beziffert. Da sind natürlich 8,8 Millionen jetzt noch nicht so, so viel, aber da soll man mal schauen und äh, gleichzeitig natürlich das werbefinanzierte Abo bringt auch natürlich noch einige Kunden beziehungsweise macht diesen Wechsel von ja, ich teile mir das aus einem Haushalt und mache mir stattdessen jetzt ein eigenes Konto, was gar nicht so viel teurer ist, äh, den Wechsel einfach etwas leichter. Ganz interessant ist auch, fürs vierte Quartal haben sie nochmal angekündigt, dass es einen ähnlichen Ansturm auf die auf das Abo gehen geben soll, also es soll nochmal ungefähr so um die 8, 9 Millionen Abonnenten dazukommen, wobei auch da die Ankündigung war, also sie erwarten, dass es halt quasi, diese 9 Millionen Abonnenten nochmal dazu gibt. Plus minus ein paar Millionen war die Ankündigung. Also ist auch sehr, sehr diffus. Ähm, naja, man sieht es wahrscheinlich schon in den internen Zahlen, dass es äh, wahrscheinlich einfach einen sehr krassen Wechselwillen gibt. Ich muss auch da ganz ehrlich sagen, ähm, im Freundeskreis habe ich da auch viel mitbekommen, dass viele Leute da jetzt einfach diesen Weg gehen. Und äh, Netflix vom Abo ist einfach zu mächtig. Also, das Netflix-Abo ist wirklich ein sehr gutes Abo wo man so viel Content hat, dass ich auch finde, dass sich ähm, sowas, also, dass sich dabei bleiben einfach total lohnt. Und ähm, ansonsten, ja, also es gab natürlich auch so ein paar gute Hits, also zum Beispiel die One Piece Serie, die ist ja ganz gut angelaufen, also es war jetzt auch nicht so, dass ähm, das alles nur, würde ich sagen, diesem, äh, den, diesem Abosplitter zuzurechnen ist, sicherlich waren auch ein paar Serien dafür verantwortlich und Netflix ist aber auch jetzt schon dran, die Preise zu erhöhen, also zum Beispiel in US und UK äh, wird dann nochmal am Preis rumgeschraubt, wobei das werbefinanzierte Abo soll als Einstiegsabo immer noch sehr günstig bleiben und dann sollen einfach die anderen Abos teurer werden. So, es gibt natürlich auch noch weitere Quartalszahlen, wie zum Beispiel von Nasdaq, Johnson Johnson, Brock Gamble. Ich habe mir die besonderssten hier ausgesucht, um sie einfach nochmal, wo, wo wirklich sehr viel Action passiert ist, um sie hier zu präsentieren. Aber natürlich die anderen Quartalszahlen findest du im Newsletter. Den findest du unter equisto.de-newsletter und die werden dir dann am Sonntagmittag präsentiert. Und dann kommen wir jetzt zu American Tower. Der Analyse diese Woche und zwar einem REIT, einem Real Estate Investment Trust, einem Immobilienunternehmen an der Börse und zwar ein ganz interessantes, weil normalerweise sind Immobilien ja irgendwelche Gebäude, Wohnungen, in die man reingehen kann, in denen man irgendwie ein Büro eröffnet, einen Supermarkt, in denen man wohnen kann oder was weiß ich was und American Towers Immobilien sind da etwas spezieller, weil die vermieten Funktürme und da sind sie die größten auf der Welt, die Nummer eins der Funktürme, ein amerikanisches Unternehmen und ähm, das hat auch funktioniert mit dem read status Ich glaube, das musste sogar damals eigenständig dann nochmal irgendwie angepasst werden oder da musste nochmal geprüft werden, ob American Tower überhaupt ein Read sein kann. Ja und was macht Funktürme eigentlich so interessant? Was sind überhaupt Funktürme? Also bei Funktürmen rede ich von diesen Türmen, wo die Antennen von Telefongesellschaften dran sind. Diese Antennen, das sieht man hin und wieder mal auch manchmal auf höheren Gebäuden oder eben in der freien Laufbahn sieht man das dann einfach so, dass es so ein großer Turm ist und dann sind da so Antennen dran. Und diese Funktürme, die wurden früher oft von den oder wurden früher von den Telefongesellschaften gebaut und dann betrieben. Also sprich, Telekom hat einen eigenen Funkturm gebaut dann hat Vodafone einen eigenen Funkturm gebaut und da haben die dann jeweils ihre Antennen dann dran gebraucht. Also einmal an den Telekom-Funkturm, dann an den Vodafone-Funkturm, hat dann Vodafone seine eigenen Sachen angebracht. Und wie man da merkt ist, naja, man baut halt so ein großes Gebäude, es ist jetzt nicht so teuer, so ein Funkturm kostet in den USA ungefähr 275.000 Dollar, so mit Grundstück und den da drauf zu bauen und sowas, aber... Naja, es sind trotzdem 275.000 Dollar, man braucht Tausende von diesen Funktürmen. Allein in den USA hat American Tower zum Beispiel schon 40.000. Und dann kann man ja auch mal rechnen, also Moment, wir rechnen das einfach mal jetzt hier on the fly aus, äh, wie viel Geld es kosten würde, das nochmal zu errichten. Also 200, also allein nur dass das, American Tower in den USA hat. 275.000 Dollar mal 40.000 ja, 40 Funktürme wären... 11 Millionen Tausend Dollar, also das wären, soweit ich das überblicke, 11 Milliarden Dollar und American Tower hat ungefähr 20% Marktanteil. Also das heißt, dass alle Funktürme, nur die Funktürme zu bauen, über 50 Milliarden Dollar kosten würde. Und da sieht man also, da wird einiges an Kapital in diesen Türmen reingebaut und gleichzeitig ist der Nachteil, ja, an dem Telekom-Funkturm hängen wahrscheinlich nur Telekom-Technologie und nicht Vodafone-Technologie, weil du möchtest ja irgendwie auch dann dafür sorgen, dass du ja dein bestes Netz hast und so weiter, was aber mehrere Nachteile mit sich bringt. Also erstmal für die Nutzer bringt das den Nachteil, Telekom hat irgendwie eine eigene Netzqualität, Vodafone hat eine eigene Netzqualität, dadurch, dass dann halt eben quasi zwei Funktürme in derselben Region steht oder zum Beispiel Vodafone sagt, wir sparen uns den einen, weil äh, das Netz ist schon okay genug und äh, dann soll halt Telekom mehr Geld ausgeben für ein besseres Netz. Das sorgt also dann für so Qualitätsunterschiede und so weiter. Das Zweite ist aber auch, es wird ja für Telekom teurer, weil der Turm wird nicht so gut ausgelastet, für Vodafone wird es teurer und am Ende des Tages wird es entweder für den Kunden teurer oder eben eine schlechtere Qualität. Und dadurch entsteht eigentlich auch der Vorteil, wenn American Tower diese Türme betreibt. American Tower ist kein Konkurrent von Telekom, von Vodafone, von O2, von, von AT&T und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass viele amerikanische und inzwischen auch weltweit Telefongesellschaften ihre Türme verkauft haben und gesagt haben, hey, wir mieten uns einfach so einen Antennenplatz an eurem Turm und das machen dann mehrere Telefongesellschaften am selben Turm. Dadurch ist aber dieser Interessenskonflikt einfach raus, weil man vermietet ja nicht mehr an seinen Wettbewerber und der Wettbewerber verdient damit Geld oder so, sondern alle richten sich an denselben unabhängigen Partner und dadurch steigt die Netzqualität, die Kosten sinken tatsächlich für den Einzelnen und es gibt trotzdem noch mal American Tower, die damit Geld verdienen können. Ja, und äh, dieses Geschäftsmodell hat also seine durchaus Vorteile. Es hat auch noch mal einen richtig schönen Burggraben, weil natürlich kann man nicht überall einfach so wild Funktürme aufstellen. Also das ähm, ist ja wie gesagt erstmal teuer und seitens äh, hat das dann auch noch mal den Vorteil, dass die, dass die äh, zum Beispiel ja reguliert sind, dass man nicht einfach so in der freien Natur überall, wo man möchte, einfach mal einen aufstellen kann. Und dadurch hat American Tower seinen, seinen Burggraben, seinen Marktvorteil. Und dieses Geschäftsmodell funktioniert eigentlich recht gut, aber die American Tower Aktie ist jetzt um ungefähr 50% gefallen. Und da muss ich sagen, ja, American Tower, was ist da los? Jetzt kriegt man 4% Dividende, früher waren 2% schon besonders bei American Tower und es liegt einfach auch daran, wir haben steigende Zinsen, REITs sind plötzlich deutlich uninteressanter geworden für viele Investoren, auch eine 4% Dividende, das lockt halt keinen amerikanischen Investor mehr irgendwie unterm Stein hervor, weil du kannst ja auch auf Anleihen 5% Dividenden bekommen und REITs sind aktuell so unattraktiv quasi aus Investorensicht wie noch nie, aber aus Investorensicht, aus Eigenkapital, Aktionärssicht sind sie natürlich enorm interessant, wir bekommen 4% Dividende, ist auch recht gut abgedeckt durch den Cashflow, plus wir können eigentlich die Unternehmen, die uns früher immer alle zu teuer waren, vielleicht ganz günstig einkaufen und das ist auch das, was ich mir bei American Tower angesehen habe, also wie sieht die Verschuldungssituation aus, ist American Tower ein sicheres Unternehmen oder muss man sich hier Sorgen machen, zum Beispiel auch beim Kreditrating, wie sieht es da aus, wie sieht jetzt die Schuldensituation aus mit der Nachfinanzierung, und am Ende habe ich natürlich auch nochmal, weil es ein Read ist, nochmal ein bisschen an unserem DCF-Modell etwas umfeilen müssen, dass wir das Modell auch einsetzen können für Reads. Und das alles findest du in der Analyse. Und da kannst du einfach gerne mal stöbern, wenn dich das interessiert und schauen, ob American Tower für dich ein interessantes Unternehmen ist. So, das war es jetzt mit dem Podcast für diese Woche. Ich hoffe, es hat dir gefallen und. Ich wünsche dir noch eine schöne Restwoche, einen schönen Sonntag oder wenn du es montags hörst, einen schönen Start in die Woche. Mach's gut und ciao!